0: Osmanlı Düşüncesini Besleyen Havzalar Osman Cengiz Anadolu'ya İslam'ın girişini, Emevi Fetihlerinin ve Mısır-Şam bölgesiyle bu coğrafya arasındaki ticari faaliyetlerin bir neticesi olarak görmek mümkündür. Ömer Lütfi Barkan, kökleri geniş Türk ve İslam dünyasına yayılmış olan gaziyan Rum, abdalan Rum, ahiyan Rum ve baciyan Rum gibi teşkilatlar üzerinden her bölgeyle temas halindeki Osmanlıların büyük bir devlet ve köklü bir imparatorluk tesisi için Osmanlılaşmış Rumların yardımına muhtaç olmadıklarını kaydeder. Onlar bir devlet tesisi için ihtiyaç duydukları akıl, adalet ve ahlak birikimine hem kendi geçmişleri hem de miras olarak devraldıkları İslam kültürü vasıtasıyla sahiptiler. Töre ve kanunname geleneği bu üç başlığa atıf yaptığı gibi kelam, fıkıh ve tasavvuf ilimleri de medreselerde aynı konuları işlemişti. Osman Devleti'nin kendilerinden önceki birikimden mekan ve muhteva olmak üzere tevarus ettiği temelde iki kategori vardı. Mekan itibariyle uzak Karadeniz mesafesindeki coğrafyalardan sözülen entelektüel bilgi, mavera ünnehir, horasan, İran. Ve Hicaz, Mısır, Şam şeklinde iki yakın hatla Anadolu'ya kök salmıştı. Tevarüs edilen bu birikimin muhteva itibariyle ise hukuk ve felsefe, bilimle inanç ve ahlak tasavvuf akımları olmak üzere temelde yine iki kısım olduğu söylenebilir. Mekan ve muhteva kategorilerini birebir ve net biçimde ayrıştırmak mümkün değildir. Bununla birlikte Mavera-ün Nehir ve Horasan Havzasının ağırlıklı olarak hukuk ve felsefe bilim alanında diğer havzaların da ahlak-tasavvuf sahasında Osmanlı'yı etkilediği ifade edilebilir. Zira Osmanlıların medreselerde okutulan metinlerden anlaşıldığı gibi, hukuk ve felsefe bilim alanlarında çoğunlukla mavera Nehir ve Horasan havzalarından beslendiği, ahlak-tasavvuf başlığındaysa Endülüs ve Kuzey Afrika'dan gelen ve o süreçte merkez ağırlığı Mısır-Şam bölgesi olan İbnül Arabi'nin Vahded-i vücut anlayışını benimsedikleri bilinmektedir. Sonrasında her ne kadar İran üzerinden gelse de Vahded-i vücudun köklerinin Şam Anadolu hattına ait olduğu tarihen sabittir. Hatta Ekberiye adlı bir tarikat olmadığı ve bu tarikatın aslında Kadiriyenin bir şubesi olduğuna dair görüşe bakılırsa Şam Bağdat güzeriği güçlenmiş olmaktadır. Bu görüşe göre İbnül Arabi tarikatın ikinci piridir ve bir rivayette Abdülkadir Geylani, hırkamı vefatından sonra mağribten zuhur edecek olan Muhyiddin'e giydirin diyerek müritlerine vasiyette bulunmuş ve bu hırka Şeyh Cemalettin Yunus bin Yahya el Haşimi vasıtasıyla İbnül Arabi'ye giydirilmiştir. İnanç ve ahlak tasavvuf itibariyle, Anadolu'yu ve Osmanlı'yı etkileyen akımlar vefaiye, yeseviye, bektaşilik, mevlevilik, nakşibendiyelik şeklinde sayılabilir. Horasan melametiliğinin Osmanlı'nın ilk dönemlerinde Anadolu'da yaşadığı bilinmektedir. 1220'lerde Moğol istilasıyla birlikte Horasan bölgesindeki pek çok derviş Anadolu'ya gelmişti. Bunlardan biri olduğu kaydedilen Hacı Bektaş, kardeşiyle birlikte baba İlyas'a intisap ederek vefai halkasına katılmıştı. Kalenderi anlayış ikliminde doğan ve 15. yüzyılın sonlarında Anadolu'da zuhur eden Bektaşiliğin teşekkülünün 13. yüzyıldaki sosyal ve dini ve özellikle de siyasi hareketlilikle yani babayi isyanıyla sıkı bir ilişki ağ içinde olduğu kaydedilmiştir. Babayi isyanı Baba İlyas Horasani liderliğinde ortaya çıkmıştı. Rum abdalları, kendilerini Baba İlyas Müridi diye isimlendiriyorlar veya Seyyid Ebu'l Vefa tarikatından olduklarını ifade ediyorlardı. Balım Sultan'ın 16. yüzyıl başlarında Bektaşilik tarikatının gelişmesinde mühim bir aktör oluşu dikkat çeker. Hızır Balı yahut Balım Sultanla Osmanlı Sultanı II. Bayezid'in yakın bir münasebet içinde oldukları bilinmektedir. Bu ilişki Dimetokada dünyaya geldiğinden burada bulunan büyük Bektaşi tekkesi, Seyyid Ali Sultan zaviyesine muhabbet besleyen 2. Bayezid'in o zaman şeyh olan Balım Sultan'la tanışıp yakınlaşması neticesi gerçekleşmişti. Bektaşi kültürü Balım Sultan'ı ikinci Pir olarak kabul eder. Hacı Bektaş kültürünü Yeniçeriler arasında yayanın bu kültüre bağlı olan haydari dervişleri olduğu kaydedilmekle birlikte Hacı Bektaş Veli'nin Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşuyla alakası olmadığı bilinmektedir. Her ne kadar Osmanlı ve namelerinde Yeniçeri Ocağı kurulurken Hacı Bektaş'ın gelip dua ettiği anlatılsa da Hacı Bektaş Veli bu ocağın kurulmasından çok önce vefat etmişti. Ahmet Yaşar Ocak, Anadolu'da Orta Asya kökenliye seviyelikten çok Irak kökenli vefaiye tarikatının 16. yüzyıla kadar derin ve yaygın etki sahibi olduğunu belirtir. Fakat bu derinliğin ve yaygınlığın 16. yüzyıla kadar devam ettiğini söylemek en azından devlet ve siyaset aygıtlarının güvenini kazanma anlamında zordur. Zira İznik'te Orhan Gazi tarafından 14. asrın 2. çeyreğinden sonra kurulan ilk medreseye Vahdede Vücut mesleğine sülük etmiş ve Siracuddin Urmevi ve Abdurrezzak Kaşani gibi üstadların elinde yetişmiş Davud Kayseri'nin müderris olarak atanması hatta Taceddin, Kürdi gibi diğerleriyle bu akımın bilinçli biçimde takibi, devletin resmi ideolojisinin kalendiri ve melami meşrebe tabi olmadığına işaret etmekteydi. Şüphesiz ki Orhan'ın bu tercihi, rint meşrep, konar göçer bir kültürün genişlemekte olan kurumsal bir devlet geleneğini taşımaktan aciz kalacağını düşünmesinden kaynaklanmıştı. Bu çerçevede müderrisler, daha gelişmiş merkezi bölgelerden geliyor. Böylece de ilk dönemlerde etkin olan derviş zümreler siyasal gücünü yitirmeye başlıyordu. 11. yüzyılda Ahmet Yesevi'den daha evvel Irak'ta yaşamış bir Arap şeyhi olan Tacül Arif'in Ebul Vefa Bağdadi'nin vefaiye yorumu Kuzey Irak ve Suriye'de konar göçer, Kürt ve özellikle Türkmen aşiretleri arasında çok yayılmış ve onlar aracılığıyla Anadolu'ya intikal etmişti. Ebul Vefa'nın Anadolu'daki en mühim temsilcisi ondan yaklaşık 100 yıl sonra yaşadığı tahmin edilen ve hem aşiret reisi hem de dini önder olan Dede Garkı'nın diğer kolonizatör Türk dervişleri gibi Moğol istilası sebebiyle Anadolu'ya Maraş-Elbistan yöresine geldiği bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş devrinde bir vefayı olarak hizmet eden Geyikli Baba kendisine bağlı dervişlerle Bursa'nın fethine katılmıştı. Onun hizmet ve gayretinden memnun kalan Orhan Gazi, İnegöl'ü köyleriyle birlikte ona bağışlasa da Geyikli Baba bunu reddetmiş, fakat Sultan ısrar edince az bir yeri bağış olarak kabul etmişti. Orhan Gazi vefatından sonra onun kabrinin üzerine türbe, zaviye ve cami yaptırarak ona verdiği değeri göstermiştir. Bununla birlikte Sultan Fatih ve 2. Bayezid devrinde yaşamış, Meşhur mutasavvıf İbnül Vefa Muslihuddin Mustafa ile Ebul Vefa el Badadi arasında vefai yolu itibariyle isim benzerliği vardır. Bununla birlikte Zeyniye tarikatının Vefaiye kolunun kurucusu sufi ve şair İbnül Vefa Muslihuddin Taşköprüzade'nin geniş yer verdiği isimlerdendir. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu devirde Anadolu şehrinde Mevleviye, Rifaiye ve Halvetiye tarikatlarının gözde olduğu malum olduğu gibi Molla Fenari'nin Rifaiye'den başka Zeyniye, Evhadiye gibi birkaç tarikata daha intisabı bilinmektedir. Hacı Bayramı Veliye ve onun dergahında 11 yıl kadar hizmet eden Eşrefoğlu Rumi gibi 15. asır mutasavvıflarına baktığınızda Rifaiye ile Kadriye yolunun harmanlandığı görülür abdalan Rum'a mensubiyeti bilinen gruplar her ne kadar Orhan Gazi devrinde himaye görse de aynı sultanın medresede Ekberiye ekolünü etkin kılmasıyla Yıldırım Bayezid döneminden itibaren artık bu anlayışın şehirli değil kırsal kesimlere has kalmaya başladığı söylenebilir. Zira yüksek entelektüel altyapı ve birikimin üzerinden hayatını sürdüren Ekberiye tarikatı şehirli kesime hitap ederken Baba İlyas yolu daha çok vekt ve duyuşa dayalı olup İlmi bahislerden ve münakaşalardan uzak bulunduğundan kırsal kültürle daha uyumluydu. Rıza Yıldırım'ın Osmanlı'nın kuruluşundan kısa süre sonra Orhan döneminde ya da Osman döneminin sonlarına doğru yerleşik yaşamdan yana bir tavır takınmaya başladığını belirtmesi de yukarıdaki kanaatle uyumludur. Haşim Şahin, Dede Garkın, Baba İlyas ve Geyikli Baba gibi önde gelen zevatın tarikat silsilelerinin Yeseviye'ye değil, Irak coğrafyasında yetişmiş üstadlara dayanması sebebiyle Anadolu'da yaygınlaşan İslam yorumunun en azından bir kısmının köklerinin Türkistan'dan ziyade Arap coğrafyasına ait olduğu kanaatini aktarır ki bu yorumun isabetli olduğu ve vefaiyeden sonra rifaiye, kadriye, ekberiye çizgisini birleştiren Bağdat ve havalisinin önemine dikkat çektiği söylenebilir. Yesevilik de Ahmet Yesevi ile birlikte Horasan, maveray Nehir bölgesinden Anadolu'ya etkileyen tasavvuf akımları arasında sayılır. Aslında Türkler, İslam'a girişlerini büyük nispetle evlerini dergaha çeviren dervişlere ve bilhassa Hoca Ahmet Yesevi ve müritlerine borçludur. Yesevi'nin Yesi şehrinde halkı Allah aşkı ve muhabbetine çağırdığında Su çevresinde güçlü bir İslamlaşma ile birlikte tasavvufi oluşum ve yorumlarda hayat sürmekteydi. Sencer'in ölümünün ardından Harizm Şahlar güçlü bir Müslüman devleti konumuna yükselmeye başlamışlardı. Bu müsait koşullarda Ahmet Yesevi Taşkent ve Siri Derya yöresinde Seyhun'un öbür yanındaki bozkırlarda hayat süren göçebe Türkler arasında kuvvetli bir hayranlık edinmişti. Yeseviliğin Horasan'da 13. asırda Haydarilik yolunun doğmasını sağladığı ve aynı asrın ikinci yarısında Anadolu'da Babayi ve Bektaşi tarikatlarının teşekkülünde önemli bir etken olduğu da kaydedilir. Çoğunlukla Mısır Şam bölgesinde hayat sürmüş ve oradan Anadolu'ya gelmiş olan İbnül Arabi, Osmanlı tasavvufunu etkileyen en belirgin şahsiyet olarak belirtilebilir. Osmanlı'nın hayat görüşünün din merkezi olduğu dikkate alındığında bu din düşüncesinin merkezindeyse vahdet-i vücut olduğu görülmektedir. Vahdet-i vücutçu yaklaşım Anadolu Selçuklu yöneticilerinin doğrudan desteğine mazhar olmuştu. İbnül Arabi'nin manevi evladı Sadreddin Konevi ise Nasiruddin Tusi ile mektuplaşmış ve ilmi müzakerelerde bulunmuş, Konevi'nin ilmi metot ve birikimi Davud Kayseri ve Molla Fenari ile Osmanlı'ya aktarılmıştır. Endülüs'te dünyaya gelmesinin ardından doğuya doğru yönelmesi ve 6-7 senesi Malatya'da, 3 senesi Konya'da olmak üzere hayatının takriben 10 senesini Anadolu'da geçirmesi, Kabe'de murakebedeyken aldığı Anadolu'ya git manevi emri üzerineydi. Müeyyidüddin Cendi Fusus'un ilk şarihiydi. Hacı Bayram Veli'nin halifelerinden Yazıcıoğlu Mehmet'in Cendi'nin şerhine El Münteha adlı bir şerh yazması, kardeşi Ahmet Beycanın da bu şerhi Kitabul Münteha Alel Fusus ismiyle Türkçe'ye tercümesi, Vahded-i Vücut felsefesinin Anadolu'da yaygınlık kazanmasında cendinin rolünü ortaya koyması bakımından önemlidir. said Fergani, Osmanlı ile Orta Asya arasındaki entelektüel köprülerden biridir. Mavera Ünnehir'in Fergana Vadisi'ndeki Kasan şehrinde doğan Fergani, Şam'da Konevi'nin derslerine katıldı ve Abdülrezzak Kâşani ve Kâşani'nin talebesi Davud Kayseri gibi kendilerinden sonra gelenlere ilham kaynağı oldu. Bahayettin Nakşibend'in halifesi Muhammed Parisa üzerindeki İbnül Arabi tesirinin kendisi gibi Orta Asya kökenli bir sufi olan Fergani vasıtasıyla oluştuğu söylenir. Bu çerçevede Anadolu ve Osmanlı dünyasında İbnül Arabi'yi tanıtan ve bu coğrafyaya kalıcı olarak yerleşmesini temin edenler, üvey evladı Sadreddin Konevi ve Osmanlı'da ilk medresenin müderresi Davud Kayseri'dir. Molla Fenari ise bu akımın mütekellim, fakih ve sufi kimliğiyle en bariz şahsiyetini ve klasik dönem Osmanlı düşüncesinin temel alim tipini sunar.